0: Denn heute ist im Interview bei mir Marc Plätzer. Und Marc Plätzer ist: Wo sollen wir anfangen? Kommunikationstrainer, NLP-Mastertrainer, Bestseller-Autor. Und zusammen mit seiner Frau Wiebke hat er die Fresh Academy, an der er NLP an viele tausende Menschen weitergibt und auch schon das Leben von tausenden Menschen verändert hat. Unter anderem auch meins. <lacht> Wie <Willi, lacht> Ich sage, sage erstmal herzlich willkommen, lieber Marc. Vielen Dank. Dankeschön. Für danke schön, danke
1: für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Das ist wirklich wunderschön, sehr cool.
0: Wunderschön. Ja, ich habe ähm, bei euch, bei dir und Wiebke NLP gelernt und ähm, bin quasi noch dabei. Also es gibt ja immer noch mehr ähm, Seminare, die ich bei euch jetzt auch dieses Jahr wieder besuchen werde. Und ich muss wirklich sagen, das hat mein Leben sehr verändert. Denn als ich bei euch angefangen habe, ähm, war ich noch quasi angestellt und ähm, gerade in Elternzeit. Und mittlerweile mache ich ja nun ganz andere Sachen. Und das habe ich auch ganz maßgeblich dir zu verdanken, lieber Marc. Das ist sehr lieb. <lacht> Deswegen ist es mir heute umso mehr eine Ehre, dass du mir ein Interview gibst. Und ähm, ich möchte auch direkt reinstarten. Und zwar geht es ja bei euch bei der Fresh Academy immer darum, dass Menschen ihr Leben zum Positiven verändern. Und das ist ja immer so witzig, weil da geht es ja schon los. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, wieso? Ist ja ganz okay, mein Leben. Ich bin ja jetzt nicht tot unglücklich. Was soll ich denn jetzt mit Veränderung? Was sagst du denen?
1: Das ist die Wahrheit. Das ist definitiv die Wahrheit. Nicht jedem Menschen erschließt sich sofort, warum er sich verändern sollte. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das für die Mehrheit der Menschen, die heute auf dem Planeten leben, gilt, ähm, dafür darf ich also vorausschicken, wir sind die Anbieter, wir sind die Trainer für Menschen, die sich verändern wollen, die also im weitesten Sinne irgendwie schon darüber nachgedacht haben, dass es doch sein könnte, ähm, dass ihr Leben noch ein bisschen schöner, angenehmer, fröhlicher, was auch immer wird. Und da können wir ganz allgemein beginnen. An der Stelle, wo ich sage, okay, warum verändern sich Menschen? Aus zwei Gründen. Entweder haben sie große Ziele oder große Schmerzen. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben keine großen Ziele. Das kann man einfach ganz klar so sagen. Oder haben Ziele, die sie seit Jahren nicht erreichen. Also da gibt es jetzt so mehrere Aspekte. Ähm, aber sagen wir einfach mal zusammenfassend, eventuell kommen wir noch mal drauf im Detail. Da sind die Ziele nicht klar für die Zukunft. Und auf der anderen Seite tut es schon ein bisschen weh. Was tut da genau weh? Das kann Übergewicht sein, das kann Single sein, äh, sein also Einsamkeit im weitesten Sinne. Das kann irgendwelche Art von beruflichem Stress sein, das kann Burnout, Boreout, wie auch immer sein, also irgendwelche Arten von Erkrankungen die psychischer Natur sind oder anderer Natur, das spielt gar nicht so richtig die Rolle. All das sind Faktoren, also natürlich auch Scheidungen, Beziehungsprobleme und so. All das sind Faktoren, die Menschen dahin bringen, dass sie sagen, nee, so geht's jetzt nicht weiter, ich bin bereit, mich zu verändern. Und das ist häufig der Startpunkt für die Beschäftigung mit den Themen, mit denen wir täglich zu tun haben.
0: Ja, und es gibt ja auch ganz viel, und da gehe ich jetzt mal so von mir aus, ganz viele Menschen, die so sagen, ja, es ist ja okay, was ich so habe, aber ist das jetzt alles? So ist das, jetzt geht das bis zum Lebensende so weiter? Und da sagt ihr ja auch ganz klar, es gibt das Leben auch in richtig geil, So ja, und in noch genau. besser.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also ähm, ich mache da gerne Appetit mit bei Vorträgen, die ich halte oder bei Interviews, die ich gebe wo ich einfach die Menschen in die Bewusstheit führen möchte von, sag mal, wenn du jetzt mal hinguckst und guckst dir mal dein Leben an, ist das wirklich das tollste Leben, was du dir vorstellen kannst? Und wenn du sagst, ja, ich kann mir da nichts Besseres vorstellen, dann müssten wir nochmal über deine Fantasie reden, weil das gar <lacht> nicht geht, weil das sozusagen überhaupt nicht vorgesehen ist. Sondern mein, mein entscheidender Punkt ist der, ich glaube, dass ganz viele Menschen sich damit abfinden, was halt das Leben für sie so bereithält oder was sie sich da bisher erschaffen haben oder so. Und jetzt versuchen sie irgendwie zu überleben und irgendwie damit klarzukommen. Also das ist ein ganz wichtiger Startpunkt, wo ich einfach sage, wir haben da so einen Aufkleber für, auf dem steht die Frage, wie ist dein Leben in richtig? Weil ganz viele Menschen sozusagen, die, die erlebe ich, dass sie dass sie sagen oder zumindest, wenn man nachfragt, die Antwort geben, Nee, also das ist jetzt nicht die perfekte Version meines Lebens. Das ist einfach nur das, was sich ergeben hat durch Schule, durch Studium, durch Ausbildung, durch meine Eltern, durch einen Betrieb, den ich übernommen habe, durch jemanden, den ich kennengelernt habe. So. Ich bin da so reingerutscht. Und genau um diese Menschen, die das Gefühl haben, sie sind da irgendwie in Leben reingerutscht, sie haben es nicht wirklich gestaltet, für die ist es sehr leicht zu verstehen, Mensch, da erwartet noch ein Leben auf mich und das möchte ich jetzt voller Spaß und Freude erschaffen. Und das ist ein guter Startpunkt für die Arbeit, die wir tun.
0: Ja, ich denke da immer so ein bisschen an diesen Spruch, den wir auch viele von uns, glaube ich, mitbekommen haben im, beim Großwerden und so. Ähm du musst dich ja auch mal zufrieden geben mit dem, was da ist. so. Und ähm, die Menschen, die sich zufrieden geben mit dem, was da ist, das ist alles gut, können das tun. Und die Menschen, die jetzt sagen, da ist noch mehr, die können jetzt quasi zu euch kommen. ja. Ähm, Ach,
1: ich ich habe ja eine These dazu, wenn ich da Na, schon mal erzähl. reinspringen darf. Ich, ich habe eine gerne. These dazu. Ähm, ich habe ja die These, dass die Menschen nur deshalb ihre großen Ziele aufgeben, weil sie gar nicht glauben, dass das Leben ihrer Träume im Angebot ist. Ja, absolut. So, das heißt, da sind wir so ein bisschen bei dem, was ich was ich am Begeisterungstag mache oder so. Dieser, dieser Punkt, wir haben keine Bedienungsanleitung bekommen. Wir könnten jetzt nochmal diskutieren und ich sage mal, das machen wir aber vermutlich nicht hier in diesem Interview. Wir könnten diskutieren, ob wir als Säuglinge, bevor wir auf den Planeten gekommen sind, ob wir da wussten, wie der Planet funktioniert Fest steht jedenfalls, spätestens mit drei, vier, fünf Jahren haben die allermeisten von uns vergessen, wie man den Planeten richtig bedient. Ich meine wörtlich eine Bedienungsanleitung. Und das gilt übrigens auch für die meisten Erwachsenen. Und ich rede von weit über 99 der Erwachsenen, die heute leben. Die haben keine Bedienungsanleitung. Da sie aber so unglaublich erwachsen sind, tun sie so, als hätten sie eine. So, wenn ich aber nur so tue, als hätte ich eine Bedienungsanleitung... Und was heißt genau Bedienungsanleitung? Also die erste Frage, die sich ja stellt, da ist eine Vorannahme drin, gibt es überhaupt eine Bedienungsanleitung? Hat der liebe Gott, für die, die an ihn glauben, hat das Universum, hat das große Ganze, hat alles was ist, daran gedacht eine Bedienungsanleitung zu schreiben für so funktioniert der Planet. So kann man die Sachen bekommen, die man haben möchte. Und das können materielle Dinge sein, Uhren, Autos, Häuser, sonst irgendwas. Und es können immaterielle Dinge sein, wie Freundschaften, Liebesbeziehungen ähm, und alles andere, was wir uns wünschen. Also das ist die erste Vornahme, mit der ich starte. Da weiß ich nicht, wie viel Zeit du jetzt darauf verwenden willst. Ich habe die Vornahme, dass diese Bedienungsanleitung existieren muss, dass es ein Verfahren geben muss, nachdem der Planet, Erde und das Universum insgesamt funktioniert. Und jetzt brauche ich nur noch die Bedienungsanleitung. So, wenn ja. ich die nicht bekommen habe, wenn ich die vergessen habe, wenn ich keinen Zugriff darauf habe und alle anderen auch dabei beobachte, wie sie rumwurschteln, weil sie Bedienungsanleitung nicht haben, dann ist ein möglicher und von vielen Menschen gewählter Weg, dass sie sagen, äh, da bin ich einfach frustriert und ziehe mich zurück und erschaffe das, was ich so gerade eben erschaffen kann.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Und, und lassen uns nochmal zur Bedienungsanleitung gehen. Du hast also diese Bedienungsanleitung gefühlt irgendwann gefunden.
1: Ich sag mal, ich würde das, würd das so sagen, in dem Moment, wo ein Mensch sagt, ich möchte etwas anders in meinem Leben haben und das natürlich möglichst konkret, ich möchte schlank sein, ich möchte sportlich sein, ich möchte eine liebevolle Beziehung haben, ich möchte eine Armbanduhr, eine bestimmte, <lacht> egal was es ist, in ja. dem Moment ist dahinter sozusagen der Wunsch, ich möchte die Bedienungsanleitung kennenlernen. ja die kann dann erstmal limitiert sein für diesen Zweck. Die Bedienungsanleitung für, wie erschafft man eine liebevolle Beziehung, die Bedienungsanleitung für, wie erschaffe ich mir eine Armbanduhr, wie erschaffe ich mir eine Menge Geld auf dem Konto. Nur, pff, wenn wir das neutral betrachten in der Struktur, geht es immer um dasselbe. Wie funktioniert der Planet? Und sobald du einen Wunsch aussendest und, wichtiges Zusatzwort, an diesem Wunsch festhältst, wird das Universum, wird, wenn du christlich groß geworden bist, der liebe Gott, wird dir die Bedienungsanleitung geliefert. Wenn du jetzt explizit aus, äh, Ausschau hältst nach einer Bedienungsanleitung, wirst du sie besser und leichter und einfacher wahrnehmen, als wenn du einfach nur dein Traumgewicht anstrebst oder die liebevolle Beziehung oder eine Uhr. Also sozusagen, ich glaube, dass es Sinn macht, zu sagen, okay, wenn es ein System gibt, wie dieser Planet funktioniert, wie man den bedienen muss, wenn man als Mensch hier ist, dann würde ich das jetzt gerne kennenlernen.
0: Ja, cool, lass uns doch direkt mal konkret drauf eingehen, und zwar an der Hand deiner eigenen Geschichte, weil das ist ja immer ganz schön nachzuvollziehen. Du ähm Du hast dich ja auch sehr, sehr verändert, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückspulen und ich glaube, da müssen wir jetzt schon eine Weile zurückgehen, ne? 20 Jahre oder so. Ja, locker <lacht> ähm,
1: 20 Jahre, ja. Mhm.
0: Was war die krasseste Veränderung in deinem persönlichen Leben und wie hast du das gemacht? Also wo, wo war sozusagen der Markt vor 20, 25 Jahren? Ähm, wo stand der damals?
1: Also das war eine absolute Katastrophe. Das war Leben heißt Überleben, Leben heißt Struggle, heißt Kämpfen, heißt ähm, wirklich von Monat zu Monat leben, die Miete verdienen, die Kinder irgendwie großziehen oder wachsen lassen. Ähm, hieß auch, ich lebte in einer Beziehung, die überhaupt nicht witzig war, ähm, die mit einer liebevollen ähm, Beziehung oder mit einem liebevollen Umgang überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Ich hatte eine Firma, in die ich viel privates Geld reingesteckt habe, weil sie einfach nicht lief. Also ich hatte Baustellen überall. Mhm. Und ähm, als Methoden hatte ich eigentlich nur das mitbekommen, was meine Eltern mir qua Erziehung beigebracht haben. Wenn du lieb bist, wenn du brav bist, wenn du das tust, was man dir sagt wenn du dich an die Regeln hältst, dann passt das schon und arbeite viel und hart und so. Also so Glaubenssätze, die viele von uns haben. Und das war irgendwie, ist das Versprechen nicht aufgegangen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich das mal ganz konkret mache, jetzt in Bezug auf Beziehungen, ich bin mit dem Glaubenssatz groß geworden, dass Liebe bedeutet, alles zu verzeihen. Okay. Und das ist zum Beispiel einer der größten Irrtümer, die ich aufgedeckt habe bis heute. Vermutlich finde ich noch ein paar, die in meinem System sind, aber das ist einer der zentralen Punkte. Ich habe anderen Menschen auch mir selber einen Umgang mit mir erlaubt, der nicht okay war. Ich habe zum Beispiel völlig überessen. Ich wog irgendwie 80 Kilo mehr als heute ähm, oder sogar 82, 83 Kilo mehr als heute. Also fast doppelt so viel. <lacht> ähm, so, ich das heißt, ich habe mich selbst auch nicht gut behandelt. Das ist etwas, was viele Menschen feststellen. Da geht es nicht nur um Überessen. Es gibt auch Leute, die sich fast zu Tode hungern. Also da gibt es einfach verschiedene Methoden, sich schlecht zu tun. Und andere Leute nehmen eine Rasierklinge und schneiden sich in die Arme. Und andere Leute rauchen und andere Leute saufen. Also da hat so jeder seine Methoden ähm, geraucht und gesoffen. Habe ich damals sicherlich auch. <lacht> ähm, man findet sicherlich verschiedene Wege, <lacht> sich schlecht zu tun. Nur, das überhaupt mal... Wie darf ich das sagen? In den Spiegel zu schauen und zu sehen, ich tue mir schlecht. Ja. Boah, das ist schon eine Erkenntnis. Also, um deine Frage vernünftig zu beantworten. Damals war mein Leben eine absolute Katastrophe. Absolut. Keine Frage. Absolute Katastrophe. Wirklich heftige Katastrophe. In jeder Hinsicht, alles flog mir um die Ohren und es war ein toller Startpunkt. Es war ein toller, aus heutiger Sicht toller Startpunkt. Der Vorteil war, es gab nichts, was in Ordnung war. Es konnte, auch nicht Und werden dann. es konnte auch nicht schlimmer werden. Ich konnte verändern, was ich wollte, ohne mir damals dessen bewusst zu sein. Es war einfach nur Leben tat unglaublich weh. Ich war allerdings auf der anderen Seite so wie viele Menschen, die ich heute erlebe, wenn sie in unsere Seminare kommen. Auch total abgeschaltet, wenn man so mal ganz ehrlich ist, das würde man Depression nennen. Ich war depressiv. Ich bin jetzt niemand, der zu Ärzten rennt, weil ich von zwei Ärzten großgezogen worden bin. Ich habe da eine gesunde Skepsis. Deswegen hat man mir ähm, keine Psychopharmaka oder so verschrieben, ähm, was die Ärzte ja heute mit einer Leichtfertigkeit tun, die ja schon an kriminell grenzt wenn ich das so ja. höre, was, wie, wie schnell Menschen einfach Psychopharmaka bekommen, die ihnen nicht gut tun und die sie abhängig machen und so. Ähm, das ist ja keine Lösung. Davon werden die ja nicht äh, mental fitter und davon verändern die ihr Leben nicht. Im Gegenteil, die bleiben dann für immer an der Stelle, wo sie sind. Nur, ja. mh, das war sozusagen der, der Startpunkt. Leben tat unglaublich weh. Und ich war in einer Familie groß geworden, in der halt die, sich nie darüber unterhalten hätte, aber das Gefühl, das Lebensgefühl, das meine Eltern ausgestrahlt haben, war irgendwas zwischen Angst, Überleben, sich nach der Decke strecken und das bedeutet nicht, dass es ein schlimmes Leben war. Meine Eltern haben eine Menge Geld verdient, das war in den 70ern bei vielen Familien so und 80ern. Ähm, also es ging uns gut, äußerlich. Wir hatten genug zu essen, wir hatten tolle Urlaube, wir haben in einem tollen Haus gelebt, wir hatten Hunde, Pferde, alles, was wir wollten. Wir hatten tolle Autos. Das war nicht der Punkt. Aber es war hinter den Kulissen ein vollkommen kaputtes Leben, in dem ich groß geworden bin. So wie die meisten von uns. Ich will jetzt nicht mich darüber beschweren oder so. Also es ist nichts Besonderes. Nur mhm. das war dann eben irgendwann mit Anfang 30. Ähm, da habe ich dann Achilles Achillessehnenriss gehabt, landete im Krankenhaus. Und plötzlich lag dieses Buch auf meinem Tisch. Von Lothar Seiwert, wenn du es eilig hast, geh's langsam. Ich fand den Titel schon völlig banane. Ich habe den auch nicht verstanden. Aus ich weiß bis heute nicht, wie das Buch auf diesen Tisch gekommen ist. Ich muss es ja selber <lacht> gekauft haben. Aber in diesem Buch stand die entscheidende Frage, die ich bis heute, und ich bin Lothar Seiwert sehr dankbar dafür, und er hat es vermutlich auch von jemand anderem gehört, aber diese entscheidende Frage hieß, wo bist du in fünf Jahren? Und meine Antwort war, ich habe keine Idee. Wovon redest du? Was, was soll das? Warum, warum stellst du mir diese Frage ich will überleben, ich will nächsten Monat handeln, ich will die, die Kredite zurückzahlen, ich will die Kinder, äh, frag mich, ey, was soll das, wo bin ich in fünf Jahren, warum sollte man so lange planen? Ähm, solche Fragen wie, warum bin ich hier? Und ich würde heute sagen, aus meiner heutigen Perspektive, vielleicht sind viele Menschen mit Anfang, Mitte 30 da, dass sie irgendwie sagen, sag mal, so jetzt habe ich hier irgendeine Art von Ausbildung gemacht oder abgebrochen, bin in irgendeiner Art von Beruf, habe vielleicht Kinder, habe vielleicht eine Beziehung oder auch nicht. So und jetzt? Genau, was ist das?
0: Das jetzt.
1: Das ist ein cooles Alter. Das ist ein cooles Alter. Ich liebe das. Wie viele unserer Teilnehmer sind Anfang Mitte 30, kommen ja, zu uns ja. und sagen, hey, hallo, könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht, warum ich da bin. Toller Startpunkt. Ja.
0: ja. Große und, Schmerzen.
1: Sehr, sehr und, cool.
0: Und bei dir jetzt persönlich, was... War dann das, was du gemacht hast, nachdem du gelesen hattest, wo bin ich in fünf Jahren? Und ich meine, du hast ja nun, du konntest ja noch nicht mal langsam gehen, du hast ja gerade einen Achillessehnenriss gehabt und sagst, so ja ja. hast du erst mal rumgelegen. Was hast du gemacht? Was hast du verändert?
1: Also, was ich vorher schon angefangen hatte zu verändern, und das ist sozusagen auch ein schönes Thema. Ich hatte ungefähr drei, vier, fünf, fünf Jahre, fast fünf Jahre vorher, hatte ich angefangen mit Hypnosetherapie wegen meines Übergewichts. Das war so der Rettungsanker, da muss da jemand geben, der einem helfen kann. Und dann bin ich immer nach Wiesbaden gefahren von Bonn, das war eine ganz schöne Strecke und habe da so Hypnosetherapie angefangen zu machen, habe angefangen, mich mit Hypnose zu beschäftigen. Und da purzelten schon die ersten Funde, jetzt noch nicht wirklich nennenswert, vielleicht so 30 oder so immerhin, aber da fing die Veränderung an und das ist was, was wir heute bei unseren Teilnehmern und auch bei unseren Podcast-Hörern und so sehr häufig bemerken oder unseren Lesern, die die Bücher lesen, sehr viel mitkriegen. Dieses, wenn an irgendeiner Stelle das anfängt mit der Veränderung, dann geht die vielleicht nicht von heute auf morgen und das ist okay, nur... Da kommt was ins Rollen, was nicht aufzuhalten ist. Und das kann man aus der heutigen Perspektive, also Retrospektive kann ich das ganz klar sagen. Damals kam was in Bewegung. Leben war plötzlich nicht mehr unveränderlich, sondern zumindest mit Hilfe von Therapeuten. So hat man das damals noch gemacht. Und ich habe alles ausprobiert, also Gesprächstherapie und was nicht alles. Das war der harte Weg damals. Das ist Hat's wirklich das, was wir... Unser, nein, das hilft, also ist da mal limitiert, weil man geht halt zu diesem Therapeuten und redet jede Woche wieder darüber, was alles blöd ist in seinem so eigenen Leben und qua Gesetz der Anziehung wird es dann mehr im Leben. Diese Erfahrungen sammeln heute noch Teilnehmer, die zu uns kommen und wir haben, also meine Frau Wiebke und ich, wir sind diesen Weg gegangen, wir haben all diese verschiedenen Therapien und Kinesiologie und was es denn hier alles da draußen gibt, wir haben es alles ausprobiert. Und als wir dann auf NLP schließlich kamen ähm, oder ich sag mal die Kombination aus NLP und Hypnose, da haben wir verstanden, oh, wow, das ist ein wertvolles, machtvolles Tool, weil man zum ersten Mal in seinem Leben die Ängste verliert. Und ähm, ich sag mal, das war damals so der Weg. Ich habe nach jedem Strohhalm dann angefangen zu greifen und nur um das kurz zu streifen, weil es wirklich eine schlimme Zeit war wenn man dann jeden Tag in diesen Problemen badet und dauernd nur über die Probleme nachdenkt und so ein Therapeut, der bietet dann auch nicht wirklich Lösungen an, zumindest die paar, die ich ausprobiert habe, das war jetzt nicht so lösungsorientiert, sondern immer so, oh ja, Problem und was kann man denn jetzt machen und bla und noch mehr Ängste und so. Ähm, also viel Text für wenig Veränderung. Alles ist gut, es war halt, es war eine andere Zeit. Man, das lässt sich heute für einen Menschen, der zu uns in die Seminare kommt, nicht mehr nachvollziehen. Ich bin vor dem Hintergrund dessen, was ich heute beruflich mache, dass ich Menschen voranbringe, sehr dankbar, dass ich das erlebt habe. Ich kann das einschätzen, wenn Leute mir erzählen, dass sie Gesprächstherapie gemacht haben. Ich kann einschätzen, was die durch, durchlebt haben, Psychodrama-Zeugs und also was es da draußen alles gibt. Transaktionsanalyse und auf Kissen einschlagen und kleine playmobil männchen aufstellen, um das, um die Situation der Eltern nachzustellen und dann was auch immer. Ähm. Das ist alles ganz nett, also jedem seins. Wir sind halt die Menschen, die die schnelle Veränderung lieben. Für uns war das alles, also für meine heutige Frau und mich, war das alles zu mühsam, zu quälend, zu schmerzhaft, zu äh, zu langsam. Nicht, das, und nicht witzig. Also ganz ehrlich, nicht witzig. Nicht. Die Sachen, dann, die dann, also ich sag mal klassische Therapie, die Sachen, die man dann erfährt über seine eigene Kindheit, das hat mich schon ein paar Jahre beschäftigt. Also das, ähm, ich, es, war, es war auf der einen Seite was cool, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, warum meine Familie so fucked up war, wie sie war. Ich habe die Familienzusammenhänge kapiert, aber nur weil man kapiert, warum das alles so schief gelaufen ist, bedeutet das noch lange nicht, dass einem besser geht. Sondern es bedeutet einfach nur, dass man versteht, warum die alle so einen an der Waffel hatten. Das ist schon mal, verstehe mich richtig, das ist ein Fortschritt. Das ist cool, weil man, ja. weil man irgendwie sagt, ich habe mich immer für den, für den Falschen gehalten. Ich war falsch. Alle haben heile Welt gespielt. Ich war derjenige, der sagt: das ist doch keine heile Welt. Diese Familie ist völlig kaputt, völlig krank. Und alle so, nein, die ist nicht krank, die ist ganz normal. Es wurde so nach außen der Schein gewahrt. Also wenn man bei uns zu Hause hätte sehen können, was alles unter den Teppich gekehrt wurde, man hätte bei uns durchs Haus nicht gehen können, weil die Teppiche hätten bis zur Decke gereicht. Und ich war der Einzige, offensichtlich dem das auffiel. So von daher all das, was ich in diesen Gesprächstherapie und Sitzungen und Hypnose und so rausgekriegt habe über meine Vergangenheit, hat mir schon geholfen so ein normales Maß wiederherzustellen, so nach dem Motto, Marc, du bist nicht völlig bescheuert, das passt alles. Aha, okay, wow, hui. Mit allerdings auf der anderen Seite allen Arten von Überforderung und so. Und heute sage ich mal, pff, ich weiß nicht, ich nehme den Leuten lieber die negativen Bilder und das ist alles gut, sozusagen. Das
0: heißt, hm. du hast selber dann gemerkt, als du irgendwann bei NLP ankamst, Jetzt kann ich mit NLP mein Leben innerhalb von kürzester Zeit auf eine lustige Art und Weise und auch noch entspannt um 180 Grad drehen. War das so? Kann man das so sagen?
1: Um, das kann man so sagen und das stimmt sicherlich nicht. Also wir haben eine Menge NLP-Trainer da draußen und das meine ich nicht wertend, die durch die Psychoschule gegangen sind und deren Seminare auch heute noch nicht witzig sind, in denen viel geheult wird und viel geweint wird. Also das darf man einfach mal ganz ehrlich sagen. Da gibt es auch viele Enttäuschungen da draußen. Die Leute hören unseren Podcast, sagen, ja, das sind mal lustige Leute, dann scheint ja NLP irgendwie witzig zu sein. NLP ist nicht witzig und ich will nur folgende Sache sagen, der Grund, warum bei uns auch zum Beispiel in Trance so viel gelacht wird, ist nur, weil der Gründer oder Mitbegründer des NLP, Richard Bandler, mir bei irgendeinem Gespräch mal gesagt hat, weiße Mark, Trance und Lachen gehen nicht zusammen, also tief entspannte Zustände und Lachen, das geht nicht. <lacht> Und ich bin Gegenbeispielsortierer, wie er weiß. Und ich habe inzwischen Jahre darauf verwendet, rauszubekommen, wie gut Lachen und Trance zusammengehen. Und wir haben die lustigsten Trancen, also Entspannungsmeditationen überhaupt, von denen ich je gehört habe. Und wo die Menschen auf einer tiefen, tiefen Ebene Dinge lösen. Also wir haben zum Beispiel gerade eine Teilnehmerin, die hat bei uns im Seminar ihr Lachen wiedergefunden. Und das ist eine viel bessere Methode, sage ich jetzt mal, wenn man das so nennen wollte, eine Kindheit zu heilen oder Anspannungen zu heilen, Ängste zu heilen. Wenn ich, wenn ich das Lachen dabei habe, dann darf ich mich immer noch ein bisschen um die Bilder im Kopf kümmern und die verändern wir auch alle. Ähm, nur, also was ich nur deutlich sagen möchte an der Stelle, NLP per se, Neurolinguistisches Programmieren und Humor haben nicht immer was miteinander zu tun, das ist schon special an der Fresh Academy. Ähm, mhm. Dass wir damit Grenzen sprengen, dass wir damit Menschen in der schnellen Veränderung unterstützen, ja, absolut. Der Weg, wie wir NLP kennengelernt haben, war auch wieder nicht witzig. Ich erinnere mich an ein Seminar, wo jeden Tag einer von den 10, 15 Teilnehmern, die da im Seminar waren, wirklich auch eine Stunde geheult hat. Irgendjemand heulte immer. Ich fühlte mich dann so nach 10 Tagen Seminar richtig außen vor, weil alle hatten schon geheult, ich noch nicht. Und zum Glück hat mein Unterbewusstsein mir dann auch eine Situation geschenkt, so ganz schreckliche Bilder, wo ich am Grab meiner Tochter stand oder so, was okay. gar nicht wahr war. Aber mein Unterbewusstsein hat gesagt, Ja, wenn du heulen willst, dann schicke ich dir mal schnell Bilder, dass du mitheulen kannst. Und dann habe ich auch wirklich geheult. Das ging mir auch wirklich dreckig in dem Seminar. Ähm, das kann man alles programmieren. Ich, das hört sich jetzt komisch an, dieses Programmieren. Aber man kann in einem Seminarkontext all diese Sachen als Trainer so steuern. Das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht. Ich habe gedacht, das gehört dazu und diese Trainer meinen bis heute, dass das dazu gehört. Und ich bin ja auf der anderen Seite jetzt auch kein Chaka-Chaka-Trainer. Ne? Ich bin ein Adler. Das, nein, wir sind keine Adler. Wir sind ganz normale Menschen <lacht> und ich beobachte Menschen, die von Chaka-Chaka-Seminaren kommen und die haben dann Styroporwände durchschlagen und sollen jetzt dann im Rest des Lebens sich irgendwie wie Rambo fühlen. Entschuldigung, das ist es auch nicht. Also ich lege sehr viel Wert darauf zu sagen, wir machen eine fundierte Veränderung. Wir unterstützen Menschen auch in knackigen, heftigen Situationen, die dann teilweise in Seminaren hochkommen. Da fließt auch mal ein Tränchen. Also das ist schon alles gut. Ich könnte jetzt ein Beispiel sagen, wenn ich selbst im Practitioner, also im Anfängerkurs hatte ich jetzt gerade... Und wenn ich da sage, hey, ähm, es gibt einen Menschen, mit dem du nicht gut umgehst und du machst dem nicht das schönste Leben, was der sich vorstellen kann und ich möchte, dass du anfängst, dich besser um den zu kümmern und dieser Mensch bist du selbst, ähm, da gibt es schon Menschen, die. und das finde ich auch völlig okay, dass Menschen da im Seminar sitzen und mal ein Tränchen vergießen. Wenn man, was weiß ich, 40 ist, 30 ist, vielleicht auch 50, haben wir jetzt nicht so viele Teilnehmer, aber sagen wir mal Anfang, Mitte 30 und es wird einem bewusst, dass man 30 Jahre schon auf dem Planeten ist und man man geht nicht gut mit sich um, äh, das, da darf man ruhig mal mal kurz ein bisschen weinen. Und dann kommt auf der anderen Seite natürlich durch die Methoden aus dem NLP diese schnelle Veränderung, wo man dann ganz schnell auch wieder lacht und diese Bilder mhm. dann verarbeiten kann und wegtun kann und all so ein Zeug. Sondern ich, ich sehe den Fokus auf der Zukunft, ganz klar. ja. Yeah. Ja, also das ja, war so ein bisschen kurz beschrieben mein Weg. Ich bin wirklich, und das kann ich für, für Wiebke, meine Frau, auch sagen, wir haben wirklich die anderen Methoden ausprobiert und sind daraufhin beim NLP hängen geblieben und haben festgestellt, okay, das Erste, was man Menschen nehmen darf, sind die Ängste. Und ab dann geht es weiter. Und das können wir heute auf einem Niveau, sage ich mal, wo ich einfach mal ganz arrogant behaupten würde, das ist Weltklasse. Wir geben Im, Sem im, im Jahr geben wir 200-Tage-Seminare. Das heißt, wir haben jetzt seit... Zehn Jahren, fast irgendwas zwischen 150 und 200 Tagen Seminar pro Jahr. Und das macht natürlich einfach eine Menge Erfahrung. Das kann man einfach mal so ganz platt in den Raum stellen. Und ich beobachte sehr viele andere Trainer. Ich bin in internationalen Gremien und Gruppen geladen als NLP-Trainer und als ähm, Experte und als spiritueller Lehrer und was auch immer. Ich kenne die Kollegen, ich weiß, was die Kollegen können. Und ich sage das einfach mal ganz arrogant, ich, das, was wir anbieten, ist Weltklasse-Niveau. Ja, und da lege ich auch Wert drauf und, da, ja, und wir da bilden uns auch ständig weiter dafür, also von daher, ja, passt schon. Um da
0: mal kurz äh, reinzugehen, zu also einmal kurz noch zum Abschluss, was ich, was ich eben gefragt hatte, das ist ja, ihr macht ja die Methoden des NLP und wie du schon so schön gesagt hast, NLP ist nicht gleich NLP, weil... Bei euch kommt eben noch eine spezielle Komponente dazu, die ich ja auch selber erleben durfte. Deswegen kann ich das auch frei raus so sagen. Die ist einfach äh, nochmal ganz anders. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu dem Thema Lachen, äh, weil ich das einfach so spannend finde bei euch. Ähm, du hast es gerade aber selbst angesprochen, äh, von wegen ähm, Ängste verändern und das in, auf Weltklasse-Niveau. Da, da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil das habe ich, genau das habe ich erlebt bei euch, dass ihr jemanden zum Beispiel vorne hattet, der äh, Spinnenphobie hat und das ist wirklich erstaunlich innerhalb von fünf Minuten, sage ich jetzt mal. War die weg, ne? Und mhm. das ist ja, ihr macht das ja mit Phobien, Ängsten, Flug, sei das jetzt Flugangst, sei das Spinnenangst oder was auch immer. Und das ist halt ja. innerhalb von kürzester Zeit. Wie ist das möglich? Weil viele Menschen ja denken, das dauert dann ewig, bis ich das wegkriege.
1: Ja, 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 das ist das landläufige Bild da draußen. Und der Punkt ist der, was Menschen verstehen dürfen, ist, Angst ist ein Verhalten. Wir tun so, als wäre Angst etwas, was uns aus der Hecke anspringt. Ich bin in der dunklen Tiefgarage im Keller, gehe an der Hecke vorbei, bin in meiner Waschküche und die Angst springt mich an in dem Moment, wo ich, wenn es das jetzt wäre, die Spinne sehe oder es ist die Angst vor Dunkelheit oder Enge oder was auch immer. Und das Erste, was Menschen lernen dürfen, ist, Angst ist ein Verhalten, ist etwas, was ich mit den Filmen in meinem Kopf mache. So in dem Moment sorgt Bewusstheit schon dafür, dass sich Filme im Kopf verändern, wenn ich überhaupt mir mal anschaue, was ich da tue, um diese Angst zu erzeugen. Das ist ja der Unterschied, sozusagen in dem Moment, wo ich verstehe, Angst machen ist ein Verhalten. Ich mache mir selber Angst und wenn ich dann verstehe und lerne, was ich da tue, um mir Angst zu machen, dann kann ich mein Verhalten verändern und wir machen da ganz konkrete Maßnahmen. Also die Antwort ist ja, so seltsam es klingt und so unglaublich es klingt, es ist und das gilt für das komplette Modell des NLP. Die Basis ist, ähm, es wurde entwickelt, um Menschen in der schnellen Veränderung zu unterstützen. Und das ist genau, und bei allen Übungen, die es im NLP gibt, das ist das Ziel. Es geht um die schnelle Veränderung von Verhaltensweisen, die schnelle Veränderung von Denkweisen. Und das, diese Betonung auf schnell ist mir wichtig, weil man verstehen darf, egal wie lange ich die Ängste habe, ob ich die 10 Jahre habe oder 30 Jahre oder 50 Jahre, die dürfen schnell verschwinden. Und das ist der Vorteil, wenn ich verstanden habe, es ist ein Verhalten, weil ein Verhalten kann ich von jetzt auf gleich ändern. Und mhm. das gilt für jeden Menschen. Also sozusagen, es ist völlig unabhängig. Ja. Der Gewinn den Menschen, also wenn wir nochmal da zurückgehen, was ich vorhin gesagt habe, Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Große Ziele oder große Schmerzen. Und der Lebensqualitätsgewinn, der sich ergibt, wenn ich meine Ängste verliere, der ist so immens groß. Also wenn ich gefragt werde, was das Geschenk dieses NLP an die Welt ist, von den Gründern Richard Bendler und John Grinder entwickelt, für mich ist es, dass Menschen damit sehr schnell ihre Ängste verlieren können. Es ist ein, ein unglaubliches Geschenk. Und wir erbringen in jedem Seminar diesen Beweis, wie sehr das die Lebensqualität von jedem einzelnen Menschen verändert, in dem Moment, wo er die Ängste verliert. Und wir dürfen einfach auch mal ganz klar sagen, das spielt überhaupt keine Rolle. Sozusagen es gibt Menschen, die halten sich für ängstlich, die haben wahrgenommen, dass sie Ängste haben. Und da ist genauso der gestandene Businessman oder Name It, der hat exakt riesige Ängste. Der drückt die nur weiter weg und nimmt die nicht wahr und tut so, als wären sie nicht vorhanden. Also pfoh, äh, das, das ist sozusagen, das Von zieht bis. sich durch als Thema. Ja. Und da braucht man jetzt nicht so zu tun, als wäre man irgendwie ein besonderer Mensch, dass man Ängste hat. Ich hatte so viele Ängste in meinem früheren Leben. Ich hatte nur Versicherungen. Ich war völlig <lacht> überversichert, weil ich so viel Angst vor Leben hatte. Und mhm. wenn mich jemand beobachtet hätte, hätte er, also mal von dem offensichtlichen Übergewicht abgesehen, aber der hätte jetzt mich nicht für völlig daneben gehalten oder so. Ganz normale Ängste und die erlebe ich heute genauso bei ganz normalen Menschen. Also dieses Beschäftigen damit, dass man die Angst schnell loswerden kann, ist auch ein sehr guter Startpunkt, definitiv, ja.
0: Schön. Hast du an dieser Stelle, weil wir es da gerade darum geht, hast du an dieser Stelle für die Hörer und Hörerinnen irgendwie so einen Alltagstipp aus dem NLP, womit sie jetzt gleich schon mal starten können oder was die so für sich mitnehmen können?
1: <lacht> da gibt es Hunderte. Ja, ja also eine, wenn, wir schon, <lacht> schau, wenn wir jetzt schon über Ängste reden, was jeder mal ausprobieren kann, weil er es als kleines Kind erlebt hat, ist, wenn eine Angst da ist in Bezug auf irgendein Thema, sich eine Musik aufzulegen, eine möglichst lustige Musik. Also jetzt nicht irgendwas schweres, klassisches, sondern irgendwas, was man selber als lustig empfindet. Notfalls so eine Musik wie die dick und doof Filmmusik oder wir haben neulich mal den Ententanz gehört. Also solche Musik aufzulegen und dann nochmal an die Angst zu denken. Und die allermeisten Ängste sind dann schon verschwunden, weil das Gehirn die Informationen nicht verarbeiten kann. Das wäre so ein ganz kurzer, knackiger Tipp. Und das immer wieder trainieren. Also einfach so einen so Ententanz in Spotify oder Napster oder wie die Dinger heißen sich auf einen mp 3 Player oder aufs Handy legen und immer wenn diese Angst da ist einfach diese Musik hören und wenn man das ein, zwei Wochen gemacht hat sozusagen, braucht man nur an die frühere Angst zu denken und schon ist die Musik da ganz leichter, ganz einfacher, ultra wirksamer Tipp, ultra wirksam cool. versprochen ja, ja. sehr, sehr ja. cool
0: <lacht> ähm, jetzt würde ich gerne noch mal zu einem Thema kommen, was, was ich irgendwie sehr, sehr spannend und sehr witzig finde, wo wir gerade beim Thema witzig sind, weil äh, in euren Seminaren ist es ja wirklich so der Fall, dass einfach sehr, sehr viel gelacht wird. So, und das fängt ja schon bei eurem Podcast an. Und ähm, auch jetzt in Vorbereitung auf diesen, auf diesen Podcast hier kriege ich teilweise auch von Leuten, ja, also den Marc, den habe ich mir auch schon mal angehört die lachen da irgendwie immer so viel. Das habe ich dann gleich wieder ausgemacht. Und das höre ja. hör ich ja oft. So, und jeder, ja. der bei euch das Seminar erlebt hat, wird das als anders empfinden. Trotzdem entsteht ja, ja für viele der Eindruck so, das ist alles nicht echt und die lachen so viel, das kann doch nicht sein. Ja. Was, was sagst also, du dazu?
1: Ich, ich, ich kann jetzt gerade ein Highlight für mich persönlich erzählen, wo ich mich immer noch schüttle vor Lachen, weil es so wunderschön ist. Und zwar <lacht> haben wir eine Chemikerin im Seminar gehabt, eine äh, der, der, promovierte Chemikerin, also Frau Doktor und ja. junge Frau, Mitte 30 und die hat einen Begeisterungstag besucht vor etwas über einem Jahr und da waren Teilnehmer aus Österreich bei diesem Begeisterungstag, der schon alle unsere Seminare besucht hat und der sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel lacht, der liebe Mario. Und die, die ihn schon am lachen, hören und sehen, wissen, das ist eine spezielle Lache und das ist wirklich lustig. Und die hat dann, also diese Chemikerin hat jetzt inzwischen einen Practitioner und Master bei uns besucht, aber sie erzählte von diesem Begeisterungstag, dem ersten Seminar, das sie bei uns besucht hat, weil eine Arbeitskollegin ähm, sie überredet hat, dahin zu gehen. Und ja. sie sagt, es war völlig befremdlich für sie, dass da jemand am Ende des Seminars, also ich mache das schon wohl dosiert, am Ende des Seminars nach einer kleinen Entspannungsmeditation so angefangen hat zu lachen. Und das erzählte sie neulich, als wir uns mit den Teilnehmern in Düsseldorf getroffen haben. Und dann sagt sie am Ende, als sie das erzählt hat, sagt sie, und heute bin ich eine von denen und fängt pustend an zu lachen. Das heißt, was ich, warum ich dieses Beispiel erzähle, hier ist jemand, der ein ganz normales Leben führt und der das beobachtet, dass andere Menschen an Stellen lachen, an denen es nichts zu lachen gibt und der aber lernen kann, wie unglaublich befreiend Lachen sein kann und das ist die wichtigste Funktion. Es gibt für mich natürlich noch eine andere wichtige Funktion. Ich sage das an der Stelle einfach mal absichtlich. Wir alle wissen auf einer tiefen, tiefen Ebene, weil wir es als Kinder, zumindest die meisten von uns, gelernt haben, Lachen ist die beste Medizin. Und wir setzen Tatsache dass Lachen auch genau dafür ein, dass Menschen in sich heilen und auch auf einer körperlichen Ebene heilen, was ich persönlich in dieser Zeit für einen ganz wichtigen Aspekt von vorwärtskommen halte. So, also, wenn wir rein naturwissenschaftlich dran gehen, dann würde auch vieles für Lachen sprechen. Also man kann das sogar begründen. Wenn wir lachen, schon wenn wir ein bisschen lachen, schüttet das Gehirn Chemie aus, also Hormone aus, die das Gehirn um bis zu ein Grad runterkühlen. Und damit arbeitet das Gehirn besser. Wir haben besseren Zugriff auf die Ressourcen, die wir in uns haben, wir können besser lernen, wir können besser denken. Das heißt, auch schon naturwissenschaftlich sind wir heute da, dass wir belegen können, wie positiv diese gute Chemie ist. Das andere ist, wenn jemand zum ersten Mal in einem Seminar bei uns oder so abends mal ein, zwei Stunden am Stück gelacht hat oder dann mit der Gruppe weggegangen ist und noch weiter gelacht hat. Diese tollen positiven Hormone, die dann im Körper sind, machen so großartige Gefühle. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil wir Menschen das wieder verlernt haben und wieder lernen dürfen. Kleine Kinder lachen, was weiß ich, 400 Mal am Tag, Erwachsene zwischen ein und zehn Mal. Ja. Das ist traurig. So, ja. ähm, da darf man einfach, ich sag mal, sich auch öffnen für was, was man vielleicht am Anfang nicht versteht. Ich gehe inzwischen aufgrund der Erfahrung, auch so einer Erfahrung, wie ich das jetzt gerade von dieser, von dieser Chemikerin erzählt habe, ich gehe da vorsichtiger mit um. Ich gehe in den Seminaren schon her und, und sage dann auch an so einem ein -Tages einige werden lachen, das wird nicht jeder verstehen. Da ein bisschen bitte äh, Verständnis einfach mitbringen. Und damit gelingt das den Teilnehmern schon viel besser. Beim Podcast selber, wenn man den weiterempfiehlt, dann sage ich immer, möglichst bei Folge 200 anfangen oder sogar bei Folge 1. Das macht es leichter verständlich, als wenn man einfach eine aktuelle Folge hört. Ähm, da darf man sich so ein bisschen den Weg hinarbeiten. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, dass wirklich, also wohlbegründet, das Gehirn findet am leichtesten neue Perspektiven, wenn es in guter Chemie gebadet wird. Und allein dafür lohnt sich schon. Also darauf darf man einfach achten und darauf darf man Wert legen. Ja.
0: Ich finde es immer wieder spannend. Das ist ja, Ich habe es ja nun bei den Seminaren erlebt und auch hier, äh, wenn wir uns da teilweise mit den Teilnehmern nochmal treffen und so, äh, wie oft ich auch aus einem Restaurant oder im Restaurant komisch angeguckt werde, weil wir halt lauthals lachen. Nun habe ich grundsätzlich eine Lache, die sehr laut und auffällig ist und wurde schon immer komisch angeguckt, weil ich lache. Ich kenne das alles, alles gut. Nur ist es doch im Grunde schon seltsam, dass es für Menschen befremdlich ist, wenn andere Menschen lachen. Wird da jetzt jemand am Nebentisch sitzen mhm. und heulen, würde jeder denken... Oh Gott, der Arme, dem muss aber schlecht gehen und wenn jemand ganz ja. laut lacht, heißt es Sag mal, der hat Rad ab, was ist mit dem denn los? Ja. Also das ist ja im ja. Grunde schon Da möchte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich bin ja nun, also, habe ich gerade gesagt und ich glaube, jeder, der meinen Podcast schon länger hört, weiß das auch Ich würde mich als sehr glücklichen, <lacht> fröhlichen und ausgelassenen Menschen ähm, empfinden und trotzdem habe ich bei euch im Seminar so viel gelacht, wie wirklich lange davor nicht mehr ja. Was ist euer Geheimnis?
1: Oh, das ist eine gute Frage Sehr schön ähm, ich glaube, das, was rüberkommt, ist ein Lebensgefühl und zwar ein, ich sage das jetzt mal in der Abgrenzung zu Erwachsen, ein kindliches Lebensgefühl. Als Kinder haben wir noch gespielt, haben wir Welt ausprobiert. Und ähm, ich habe neulich ein schönes Hörbuch von Esther Hicks dazu gehört. Und da sagt sie Folgendes. Wenn man sich die Entwicklung von einem kleinen Kind anguckt, was irgendwo zwischen Geburt und fünf Jahren alt ist, ist eine immense Entwicklung. Und zwischen fünf und zehn nochmal riesige Sprünge. Zwischen zehn und 15 nochmal riesige, mein Gott, Pubertät dann und so. Riesige Weiterentwicklung. Und zwischen 15 und 20 nochmal die nächsten Sprünge, der Weg ins Erwachsensein. Und dann bei ganz vielen ein Erstarren in diesem Erwachsensein. Ich hatte jetzt gerade Klassentreffen, das hat mich tief beeindruckt, nach irgendwie sowas wie 30 Jahren diese Menschen wiederzusehen. Und ich kann nach diesem Klassentreffen eines ganz klar sagen, viele von denen, die ich da getroffen habe, sind erwachsen geworden. Und das heißt langweilig und haben sich nicht verändert. Die wohnen im selben Dorf, in dem sie groß geworden sind. Einige sind ein Haus weitergezogen. Sie wohnen direkt neben ihren Eltern. Ähm, haben ihr Verhalten nicht verändert, machen beruflich was ähnliches wie die Eltern. Also das ist total faszinierend gewesen, ganz wenig Veränderung. So die Vorname, die da drin ist, ist, wir könnten uns ab 20 nicht mehr so weiterentwickeln. Nicht mehr so rasant, es könnte nicht mehr so viel Neues zu entdecken geben. Und Erwachsensein heißt für mich im Wesentlichen, dass Menschen nichts Neues mehr in ihrem Leben entdecken. Und das hat auch mit Spaß zu tun, weil der Spaß bringt natürlich die spielerische Leichtigkeit, mit der ich die Welt entdecken kann. Es hat noch mit was anderem zu tun. Erwachsene Menschen erwarten von sich, dass sie die Welt erklären können. Ob ich jetzt eine naturwissenschaftliche Ausbildung gemacht habe, betriebswirtschaftlich, juristisch, was auch immer, eine Ausbildung in einem Handwerksberuf. Aber das, was Erwachsene, viele, viele, viele Erwachsene von sich erwarten, ist, ich kann die Welt erklären. Fertig. Ich bin, ich weiß alles. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Weil dann die Neugierde weggeht, weil dann der Spaß weggeht, weil dann die Freude, die Power, die Kraft nicht da ist für eine persönliche, rasante, fröhliche, witzige Weiterentwicklung. Und jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, weil ich, weil ich genau dahin will, dass die Menschen, die uns zuhören, wieder verstehen, es geht nicht nur um ein bisschen Lachen in einem Seminar oder ein bisschen fröhlich sein, es geht um dieses Lebensgefühl von spielerisch mit Leichtigkeit, mit Lachen gehe ich an dieses Leben heran, fange ich an, dieses Leben aktiv zu gestalten, wieder neu und mache wieder diese Entwicklungssprünge. Und das ist mir auch ganz wichtig nochmal zu sagen, weil wir da vorhin vorbeigekommen sind, seit ich vor über 20, inzwischen sogar über 25 Jahren angefangen habe mit dieser Veränderung, die hat nicht mehr aufgehört. Ja. Und die ist, ich sage mal, mindestens in einer Art Wellenfunktion bis heute immer noch aktiv und immer noch im Werden. Und ich habe immer wieder Bereiche, in denen ich mich deutlich persönlich verändere und weiterentwickle. Nur der Unterschied zu damals vor 25 oder mehr Jahren ist, ich verändere mich nicht mehr so sehr aufgrund von Schmerzen, weil ich die nicht mehr habe. Und also überhaupt nicht mehr im Verhältnis zu dem, was ich damals an Schmerzen hatte, sondern ich verändere mich aufgrund des Spaßes und der Freude, die Veränderungen in mein Leben bringen. Und was weiß ich, man könnte jetzt ein simples Beispiel nehmen, was mir gerade einfällt, wenn ich jetzt einen Tanzkurs besuche, und lerne Tango tanzen oder fange an Tennis zu spielen oder was auch immer, dann tue ich das aus der Leichtigkeit, mich selbst wieder ein bisschen anders, mich selbst noch beweglicher, muskulöser, sportlicher, was auch immer, zu erschaffen. Nicht, weil ich mich als unsportlich empfinde oder weil ich das Gefühl habe, ein schlechter Tänzer zu sein, sondern weil ich sage, das tue ich jetzt noch als zusätzlichen Aspekt zu meiner Persönlichkeit dazu, zu meinen Erfahrungen dazu. Und das ist der Unterschied zu den allermeisten Erwachsenen. Die allermeisten erwachsenen Menschen, die man heute auf diesem Planeten oder in unserer Gesellschaft beobachtet, sind irgendwann mit 25 fertig gewesen und haben also haben das Gefühl, dass Entwicklung abgeschlossen war. Und das ist Bullshit. Mhm. Und hier brauchen wir wieder Spaß und Freude und Leichtigkeit und die Ängste dürfen verschwinden. Und dann kommt dieses... Wen erschaffst du denn jetzt? Und dann erschaffst du für den Rest deines Lebens voller Freude. Und das können fünf Jahre sein und auch zehn oder zwanzig, denen du der Malerei, die du der Malerei widmest oder die du dem Sport widmest oder die du schwerpunktmäßig anderen Themen widmest. Und Ich glaube, dass das das Lebensgefühl ist, für das wir hier auf dem Planeten sind. Wir sind nicht hier. Ähm, Esther Hicks zum Beispiel vergleicht das. Ich finde diese Metapher so wunderschön. Wenn man sich vorstellt, man wäre ein Künstler oder Künstlerin und würde eine Statue erschaffen mit 25 und dann wäre die Statue fertig und den Rest des Lebens würde man sich davor sitzen und Leute würden vorbeikommen und sagen, hey, was ist das? Und du würdest sagen, ja, das habe ich erschaffen und das ist meine Statue. Schau sie an, ist sie nicht wunderschön? Nein, natürlich bist du wunderschön. Das ist klar, Das was der Mensch, der du mit 25 warst, ist ein wundervoller Mensch. Meine Frage ist, welchen Menschen erschaffst du jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Was sind die Upgrades, würden wir bei Software sagen? Was sind, was sind die nächsten Talente, die du aus dir herauskitzelst? Wo sind deine neuen Fähigkeiten? Was ist der, ah, der nächste kleine oder auch größere Schritt, den du jetzt in deine Zukunft gehst? Und das ist die Botschaft. Das ist das, worum es mir geht.
0: Sehr gut. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das was du gerade beschreibst, sehr viel auch mit Kontrolle zu tun hat, dass die Menschen jetzt irgendwie wissen so ein bisschen, sie haben sich jetzt bis 25 sozusagen durch ihr Leben gewurschelt, jetzt haben sie ihr Leben einigermaßen auf der Reihe und jetzt haben sie das alles unter Kontrolle. Und jetzt die Kontrolle wieder loszulassen oder auch so dieses unkontrollierte Lachen wieder zuzulassen, was Kinder einfach machen, weil sie das, weil sie das zulassen, dass das dem einen oder anderen Erwachsenen durchaus schwer schwerfällt. Ne?
1: Ja, und dahinter, also hinter dem Kontrollzwang oder Willen, sage ich mal, ist ja immer dasselbe Angst, Angst, ja. Angst die das Kontrolle zu verlieren und damit das. So, deswegen ist es so entscheidend in der persönlichen Veränderung, dass man Methoden hat und ich habe bis heute im Wesentlichen das Modell von NLP als die Methode kennengelernt, diese Ängste zu nehmen und den Menschen verlässliche funktionierende Methoden an die Hand zu geben, dass sie die Ängste verlieren und verändern können. Ja. Und dann hört der Kontrollzwang auf und dann kann ich lachen und dann kann ich mit dem Lachen die Themen auflösen, die ich hatte und dann kann ich anfangen meine Ziele zu planen und dann kann ich mir die Zukunft so erschaffen, wie ich möchte. Und am Anfang erschaffe ich die ganz viel, weil ich so blöd finde, wo es gerade oder wo ich gerade bin in meinem Leben. Und dann erschaffe ich den Rest meines Lebens, sobald das schon ganz schön geworden ist, mehr und mehr aus dem Spaß und der Freude am Erschaffen heraus. Ja, 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 ja. ja. Mhm.
0: Kann ich nur unterschreiben. <lacht> Genauso. Ja. Also ich bin jetzt nicht an dem Punkt gestartet, wo ich große Schmerzen hatte. Es war mehr so dieses So und jetzt. Ne? Und ja. äh, es ist absolut so dieses Leichtigkeit und Zulassen und entspannt und angstfrei mhm. erschaffen. Mhm. Das ist ähm, eine ganz neue Lebensqualität. Das hast du auch gesagt vorhin. Also da, mhm. wie gesagt, nochmal bin ich sehr dankbar. Ähm, <lacht> ich komme jetzt zum Ende auf meine Quick-Questions. Das sind ein paar Fragen, die ich jedem Podcast-Gast ähm, gerne stelle und die möchte ich gerne dir stellen. Mhm. Und zwar als erstes die Frage, wer oder was inspiriert dich?
1: <lacht> Teilnehmer, die lachen.
0: <lacht> sehr cool.
1: Teilnehmer, die Lachen. Ja, Dann hast du finde, jede, finde, jede
0: Menge Inspiration immer um dich rum. Ne? Ja,
1: es gibt, es gibt ähm, so viele wundervolle Lachen und so viele wundervolle Arten. Ja, das ist etwas, was mich inspiriert. Überhaupt, unsere Teilnehmer sind eine unglaubliche Quelle auch für Erfahrungen und so. Ja, ja, Schön. also.
0: Mh. Cool. Was machst du in zehn Jahren?
1: Oh, in zehn Jahren werden wir weltweit Menschen erreichen. Das ist, ja. Ja, in zehn cool. Jahren möchte ich weltweit Menschen in der Veränderung unterstützen, noch viel stärker als heute und ich glaube, dass wir immer noch Seminare geben, weil wir diese NLP-Seminare so lieben. Ob es weiterhin 200 sind, das wage ich heute nicht zu versprechen. Wir <lacht> sind auf dem Weg, mehr und mehr Webinare zu machen. Wir werden das mit der Business Akademie starten, einfach da geübter zu werden. Menschen wollen uns nach Hause holen und das darf auch möglich sein. Nur ganz ehrlich, ich finde die Präsenzseminare, also die Seminare, wo die Menschen zu uns kommen, so wunderschön in der Energie, dass ich weiß, wir werden die beibehalten. Ich werde auch weiter Vorträge geben, ähm, weil auch das mir Spaß macht. Es wird viele neue Facetten an mir, in mir, mit mir geben, ja, an denen ich anfange zu arbeiten, die ich anfange zu entwickeln. Mhm. Ja, und da wird cool. vieles bei sein, was ich heute überhaupt gar nicht weiß. Ja. Genau.
0: Aber wie schön dass auch diese Antwort schon so schnell, also so schnell kommt. Und wenn wir mal zurückdenken, was du eben gesagt hast, als Lothar Seifert in sein Buch fragte, wo bist du in fünf Jahren? Du damals ja. nur die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Ja, ja genau. spannend. Das stimmt. Die Frage ist nämlich auch noch sehr spannend, die nächste. Und zwar, was möchtest du unbedingt noch lernen?
1: Oh, was möchte ich unbedingt noch lernen? Ähm, manchmal komme ich beim Programmieren vorbei, Computerprogrammieren. Oh, okay. Um dann festzustellen, dass es das doch nicht ist. Wo ich noch viel besser werden möchte, ist der Umgang mit Sprache, der mich so sehr fasziniert, seitdem ich auf dem Planeten bin. Ähm, oh, was möchte ich alles noch lernen? Malen, Acrylmalerei. Ja, das fasziniert mich absolut. Ähm, Englisch noch besser lernen. Ähm, Scuba Diving, also tauchen. Ah, ja, cool tauchen Ich möchte mit Walen tauchen, auch mit Delfinen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich 10, 15 Jahre meines Lebens dieser Arbeit widme. So ein bisschen Jacques Cousteau mäßig ähm, <lacht> cool. weil ich das als Kind geliebt habe. Also Tiere sind meine Welt und ähm, Delfine und Wale sind definitiv die Wesenheiten auf unserem Planeten, die mit Abstand die intelligentesten Lebewesen sind. Ähm, auch uns Menschen in meiner Welt haushoch überlegen und ja. sich in der Gegenwart dieser Tiere aufzuhalten ist für mich ähm, Weisheit pur Lebenselixier pur. Ich mit wildlebenden Delfinen zu schwimmen und mit Walen bin ich noch nicht geschwommen. Das steht noch auf der Liste. Ähm, ist definitiv eine Lernerfahrung, die ich machen möchte. Ich bin so davon überzeugt, dass wir von diesen Wesenheiten lernen können als Spezies, als Menschen weil die so ein ausgeklügeltes Sozialsystem und auch Kommunikationssystem haben, weil die uns so sehr überlegen sind, auch in ihrem täglichen Verhalten. Das Einzige, was sie nach unserem Wissenstand nicht können, ist den Planeten in 15 Minuten in Schutt und Asche legen mit Atombomben und was auch da Menschen, wäre ich ja. mir jetzt <lacht> nicht sicher und ich, ich bin nicht, ich gehöre nicht zu den Menschen, die stolz darauf sind, dass wir das können. Ich glaube, das ähm, ja, insgesamt sage ich mal, was ich lernen möchte ist, ähm, sicherlich noch mehr Menschen zu erreichen, ist definitiv auch eine wichtige Sache, die ich lernen darf. Ja. Und da helfen mir natürlich auch ähm, Verbindungen wie Transformational Leadership Council und so, ähm, diese Fähigkeit mir anzueignen, wie man größere Gruppen erreicht von Menschen. Ja.
0: Schön. Schön. Hast du ein Lebensmotto? Nein. Nö. Nee.
1: Ähm, also das könnte ich dir jetzt zaubern indem ich sage, es darf witzig sein das wäre mein wichtigstes Lebensmotto definitiv, ich finde Leben ist ein gespielter Witz und ich glaube, dass wir hier auf der Erde unseren, unseren Urlaub verbringen und mein Urlaub darf auf jeden Fall witzig sein, aber ich würde nicht so weit gehen, dass das also Motto, Motto ist dann zu starr, glaube ich ja, okay. nee. also sei witzig wann immer es geht Ja, vielleicht sowas
0: ähm
1: und fahren ein tolles Auto, sozusagen. Noch ein ich habe
0: mich schon gefragt, wann wir in diesem Podcast an Thema Auto vorbeikommen. hat <lacht> jetzt 50 Minuten gedauert. Ja, der ist Martin, okay. Weiß, dass es Kannst Autos mal sehen,
1: wie flexibel ist. ich bin. Super.
0: <lacht> Und jetzt ja. sind wir die Frage nach dem Lieblingsauto habe ich nicht in meinen Questions hier stehen, deswegen äh, stelle ich sie auch einfach nicht, weil du hast wahrscheinlich sowieso mehrere.
1: Ähm, nee, es ist de facto eins im Moment. Ja, Es Kommt ist ein, ein aus, AMG, AMG GTC Roadster, ähm, also Cabriolet. Und jetzt hast ich halt so die Ahnung, was das für eins ist. Ich ein Google traumhaft schönes Auto, kannst du einfach gleich googeln, AMG GTC Roadster. Geil, ein, in Gelb, den gibt es in Solar Beam ist ein Wunder, Wunder, wunderschönes Auto. Es ist wirklich für mich die perfekte Form von Auto. Einfach vom Design her, perfekte Form. Es ist eines der Autos, wo ich mich Tage vorsetzen könnte und einfach nur dieses Design bewundern kann. Ähnlich wie bei einem neuen er Porsche, der mir aber zu klein ist und zu laut und zu was weiß ich. Aber der AMG GT, äh, GTC Roadster, ah, absoluter Traum. Absolut Ich gucke ihn mir. Ja.
0: Guck mir gleich an. Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, ein, ich weiß, du hast Tausende oder Zigtausende gelesen wahrscheinlich, aber ein Buch, was dich inspiriert hat oder was irgendwie für dich äh, wichtig war in deinem, in deinem Leben.
1: Wow, also ich bleibe definitiv nochmal bei Lothar Seibert, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ähm, es gibt Startbuch für Lebensveränderung, definitiv auch ein ganz wichtiges Buch. Und dann kommen aber wirklich auch schon, wie du gesagt hast, bestimmt in der Reihe 2000 Bücher oder 3000 wo jedes einzelne immer mal wieder ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Ich ähm, habe früher nie gelesen, also ich habe irgendwann nach Asterix und Obelix aufgehört zu lesen und habe dann eben mit Anfang 30 wieder angefangen zu lesen. Habe als Journalist natürlich viel gelesen, aber Fachliteratur und keine persönliche Weiterentwicklungsliteratur. Und heute lese ich praktisch neben ein bisschen Wirtschaftsliteratur nur noch persönliche Weiterentwicklungsliteratur. Ähm, das andere Buch, was man unbedingt empfehlen muss, Denke nach und werde reich. Ich bin inzwischen in der 18. Schleife, dieses Buch nochmal zu lesen und mhm. gleichzeitig als Hörbuch zu hören. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, sozusagen hör so lange, bis, es, bis yeah. du da bist, wo du bist. Und das nächste Buch, sozusagen, wenn es um eine Empfehlung gehen würde, was für mich, ja, definitiv auch ein Highlight. Ähm, Money and the Law of Attraction. Die englische Version, die gibt es als Hörbuch auf sechs oder sieben CDs von Esther und Jerry Hicks. Ähm, das, also bitte unbedingt auf Englisch hören als Hörbuch. ist ein fantastisches Hörbuch. Ich habe mit, basierend auf diesem Hörbuch und ich habe alles gehört, was Esther und Jerry, glaube ich, jemals produziert haben oder fast alles. Aber ähm, das ist eins der besten Bücher der Welt für mich. Ja, cool. ja definitiv. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Also das wäre das, wo ich sagen würde, wenn ich heute 15 wäre, das würde ich mir selber überreichen mhm. und würde sagen, pass auf. Und das lernst du auswendig. Ich behaupte, dass ich heute dieses Buch fast auswendig kann. Also wenn ich es einlege, irgendeine CD, dann kann ich die Sätze mitreden und mitsprechen, die dort gesagt werden. Cool. Es ist die Bedienungsanleitung für diesen Planeten, was eine schöne Runde für dieses Interview gibt. Yeah. Es ist definitiv die Bedienungsanleitung für diesen Planeten. Sie ist darin enthalten. Sie ist so einfach erklärt, dass sogar Männer das verstehen können. Und der Punkt ist der: nicht einmal lesen. Nicht einmal lesen, sondern hundertmal. Ja. Ich habe jahrelang im Auto nur dieses Hörbuch gehabt mit diesen sieben CDs und nur dieses Hörbuch gehört. Und sozusagen bis dein Leben in Ordnung ist, kannst du nur dieses Hörbuch hören und es ist ein unendliches Geschenk. Ja, Alles andere haben wir selber auch produziert. Da weise ich jetzt einfach mal kurz darauf hin. Auch bei uns gibt es einen Secret-Tag, in dem viel erklärt wird. Und ich weiß, dass wir für viele Menschen da draußen diese Botschaften so aufbereiten und das Gesetz der Anziehung so aufbereiten, dass es gut verständlich ist. Und vielleicht, ja, jeder hat seinen eigenen ähm, Zugang. Ja. Ich höre von vielen Teilnehmern, dass sie mit unseren Sachen genau diese Erkenntnisse haben, die ich von anderen Menschen habe und das ist okay und das möchte ich sein und für diese Menschen sind Wiebke und ich und bin ich, weil ich mehr Hörbücher und Videos und sowas mache als Wiebke, ähm, bin ich gerne das Werkzeug. Also von daher ich ähm, über Tipps hinaus würde ich immer und empfehle ich auch jedem Menschen immer sich da leiten zu lassen von dem, ähm, was gerade in die Nähe kommt. Das wird schon passen. Das Wichtigste ist einfach nur dieses ich möchte jetzt das und das erreichen. Und dann ja. darf jeder genau wissen, wo er hin will. Und dann kommen die Sachen in sein oder ihr Leben.
0: Mhm. Cool, also den, den Link zu eurem ähm, Shop, wo man die ganzen Hörbücher und Chancen und sonstige richtig, richtig tolle Sachen alle wo man die alle beziehen kann, den packe ich natürlich auch in die Shownotes, genauso wie die Titel dieser Bücher. Ähm, ich habe noch eine Dank, letzte Frage bei diesen kurzen Fragen. Und zwar würde ich gerne, dass du folgendes. Die ich Satz viel zu
1: lange beantworte, ja. Ist alles gut, ist alles <lacht> fein. <Das> ist cool.
0: <lacht> da habe ich mich drauf eingestellt, ist alles okay. Ähm, und zwar würde ich gerne, dass du folgenden Satz ähm, fertig machst quasi. Ich kann nicht leben ohne Liebe. Oh, schön.
1: Ja, und ähm, das ist mir ganz wichtig, Liebe zu den Menschen. Also das meint auch Liebe, partnerschaftliche Liebe. Ähm, das meint auch Liebe zu unseren Teilnehmern. Wir tun unsere Arbeit basierend auf dieser Liebe, die wir für jeden Einzelnen empfinden. Und ich glaube, dass das den Unterschied macht. Das ist in meinem Modell von Welt einer der Gründe, warum wir zu den erfolgreichsten Anbietern in der Welt gehören. Wir setzen uns wirklich für jeden Menschen ein, der in unsere Nähe kommt und ja, Liebe, Liebe, absolut Liebe, Liebe, Liebe. Ja, Sehr ich, ich äh, sehe in jedem Menschen das unendliche Potenzial und es macht mir so unendlich viel Freude, jeden Tag alles daran zu setzen, diesen Menschen voranzubringen. Und das ist übrigens für mich auch Liebe in der Partnerschaft mit meiner Frau, dass die, die Hauptgeschichte ist, ihr eine angenehme Zeit auf diesem Planeten zu bereiten und sie dabei zu unterstützen, dass sie der Mensch werden kann, der sie sein möchte und sozusagen für den sie nach hier gekommen ist auf diesem Planeten. Ja. Insofern sage ich, ich das nur, weil ich glaube, dass es da dass Liebe an der Stelle dasselbe bewirken kann auf allen möglichen unterschiedlichen Ebenen, die es dann wieder als Abstufung gibt.
0: Schön. Ja. Wir sind jetzt schon ein paar Mal dran vorbeigekommen. Als allerletztes, ähm, wo können äh, die Hörer und Hörerinnen noch mehr von dir sehen, erfahren und so weiter? Ähm, also ich sag man mal, man kann... Marc raus. Ich packe alles in die Show Notes.
1: Ja, sehr lieb. Also man kann einfach mal in dieses Google eingeben und da tauche ich schon auf. Ähm, Fresh Academy wäre das andere und von da aus geht es überall hin. Wir haben eigene Webseiten, wir sind im Netz mit jeder Menge Sachen vertreten, wir sind in den Buchshops, man kann einfach in den Laden gehen und sagen, was hat Marktplätze alles veröffentlicht. Das ist ganz schön viel in den vergangenen Jahren und bleibt auch viel. Ähm, sozusagen der Name, der Name reicht, weil der auch zum Glück nicht ganz so häufig ist. Ich glaube, ich bin der einzige Marktplätze auf diesem Planeten, nach allem, was ich bis heute recherchiert habe. Das finde ich schon ultra cool irgendwie. Das ja. ist schon sehr cool. <lacht> das ist sehr
0: cool kann ich nicht behaupten mit meinem Namen und äh, der ist trotzdem wunderschön. Der ist auch wunderschön, der ist wirklich perfekt. Ja, eben. Ja. Ich sage immer, den habe ich mir gut angeheiratet. Ähm, das ist die Wahrheit. Genau. Das ist die Wahrheit,
1: sehr gut ausgesucht.
0: Super. Ähm, Marc, damit sind wir schon am, am Ende dieses super inspirierenden und sehr interessanten Gesprächs und ich möchte dir von Herzen danken, dass du dir heute Zeit genommen hast ähm, für mich und für meine Hörer.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich danke dir auch für diese Möglichkeit, es war sehr schön. Danke. Ja,
0: vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns sowieso wieder. Und für alle Hörer da draußen, schaut unbedingt mal, was Marc so gemacht hat, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Denn ähm, das wäre wirklich eine Schande, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. <lacht> also, gerne reinschauen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. <lacht> ich
1: danke dir. Tschüss. Klar, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.